0: Sejam todos muito bem-vindos a The Forecast, o um podcast do ecossistema floral. sou a Jordana Flores, da Forol e hoje vamos falar um pouco sobre marketing B2B e as tendências desse mercado pós-pandemia. Para falar sobre o assunto, estamos aqui com a especialista da Floral, Suelen Giacomelli, coordenador de marketing da Fi, Marcelo Moraes. Bom dia, Suelen. Bom dia, Marcelo. Estamos muito felizes de ter vocês aqui conosco.
1: Bom dia, Gil. Muito obrigada pelo convite. É uma alegria falar um pouquinho sobre esse assunto que a gente gosta bastante.
2: Bom dia, pessoal. Muito bom participar também com todo mundo. Vai ser um prazer.
0: Bom, pessoal. O mercado B2B grandes mudanças nesse meio tempo. E por causa da pandemia, né? Então, muitas marcas precisaram se reinventar em muitas estratégias de conteúdo, por exemplo. Que são comuns nesse meio. Então, vocês acreditam que as empresas estavam preparadas digitalmente uma situação de exceção, como a atual?
2: As empresas, no geral, eu acho que quem falar que estava, está mentindo, né? Porque não tem como ninguém ter, ter previsto esse tipo de cenário. Acho que, claro, todo mundo se tenta tá estar preparado no maior número de situações possível, mas eu acredito que, no geral, as empresas não estavam preparadas conscientemente, pelo menos. Eu acho que muitas muitas empresas conseguiram se adaptar melhor, mas muito porque já tinham diferentes né de métodos ágeis de métodos remoto de dinâmicas de mais autonomia nos times e acho que nesse momento as empresas com modelos mais fixos e tradicionais acabaram sofrendo um pouquinho mais na adaptação
1: é e, e por outro lado algumas empresas por exemplo o setor do e-commerce nunca tinha crescido tanto nunca tinha vendido tanto em comparação com outros anos. Eu estava lendo que o e-commerce no Brasil bateu um recorde gigantesco. Então, nem os, acho que nem para resultados positivos as empresas estavam preocupadas, estavam uh, preparadas, desculpe, é, para ter operação logística para entregar tudo. Eu acho que foi uma grande adaptação para todo mundo em todas as esferas da vida, né? Principalmente nos negócios e, como o Tapa falou. As empresas que trabalhavam mais com essa parte de digitalização, elas tiveram que acelerar ainda mais e adiantar os seus processos para poder entregar os seus resultados, para poder entregar para o mercado com um pouco mais de velocidade ainda, inclusive. Então, acho que ninguém mesmo estava preparado em momento algum. Com
0: certeza, foi uma situação muito atípica, né? Eu acredito que foi um desafio aí para todos os times. Na opinião de vocês, quais foram os principais desafios enfrentados pelos times de marketing nesse momento?
1: É a empresa que que não entrega resultado e e é vista pelo cliente como um custo e não se envolve diretamente na estratégia do cliente. Ela acho que ela sofreu esse pênalti, porque na crise, em qualquer tipo de crise financeira, se a gente voltar um pouquinho para 2008, a gente vai observar que quem dependia de mídia para vender, só investimento em mídia acaba uh, sofrendo esse, esse essa perda grande. As empresas que investiam em relacionamentos são as empresas que acabam por uh, se destacar, porque num cenário de recessão, se você tem um mercado que não cresce, você não consegue prospectar novos clientes. Então o jeito mais o jeito adequado e mais barato é você crescer para dentro, né? Você olhar para sua carteira e conquistar aqueles clientes mais uma vez, é a história do casamento, né conquistar todos os dias a mesma pessoa. Então, é, nesse cenário, o que o marketing mais sofreu foi com a perda de, de verbas né uh, para prospecção de novos clientes, mas, por outro lado, é uma grande lição a gente olhar para dentro da própria carteira e manter esse relacionamento ativo para que os clientes comprem de nós mais produtos ou, ou continuem e mantenham os seus contratos.
2: Eu acho que faz muito muito sentido isso que a, que a Sérgio comentou. E tem pontos também que às vezes empresas que já estão com o um modelo de negócio rodando, o um modelo estabilizado, que já passaram da fase de startup, é muito comum, é muito natural é, os setores começarem a se fechar neles mesmos. Né? O marketing tem as, as funções e as rotinas do marketing comercial, as funções e as rotinas do comercial acho que talvez seja o um momento de voltar um pouquinho naquele mindset de startup, sabe? O marketing tem que estar muito próximo do comercial, o comercial tem que estar muito próximo do setor de CS, a olhar toda essa parte de venda, de upsell, dentro da carteira, que nem, que nem a ainda comentou. Acho que é muito momento de empatia e pragmatismo, sabe? O, entendeu? O momento que o cliente está passando, entender que talvez não seja o um momento de venda mesmo, e às vezes não é tu, tu voltar teu produto, tentar vender teu produto, mas tu entender o, o contexto dele para daqui a pouco adaptar tua oferta, ou daqui a pouco remodelar teu pricing, sabe? Ou teu o, teu modelo de teu portal, ou, daqui a pouco de gestão, é muito em, em sistemas B2B. Então daqui a pouco não é uma pivotada que tu tem que fazer, né? Tu mudar teu modelo de negócio, às vezes um pequeno ajuste, entrega um, um grande valor, sabe, para quem é teu cliente já. Para quem pode ser teu cliente, que a situação dele também mudou e que tá tendo novas necessidades, novas demandas, sabe?
1: É, eu concordo. Essa, essa coisa de se colocar em posição de parceria com o cliente faz toda a diferença. E se colocar como um parceiro é, é parceiro bem no que o, no que o Marcelo falou é adaptar a oferta, é fazer renegociação de preço, é ajudar o cliente a partir do uso da sua da, do, 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 da solução que você entrega para ele, ajudar que ele otimize o uso dessa solução, né? Encontrar meios e se disponibilizar para que o resultado dele seja o nosso resultado também. Eu acho que isso faz toda a diferença nesse momento.
0: Certeza, Sueli e Marcelo. E muitas das coisas que a gente vem falando né é a questão do planejamento. Todo o planejamento que foi pensado lá no início de 2020 teve que ser totalmente reestruturado né, com a pandemia. Então eu queria perguntar para vocês, quais as estratégias de marketing que foram repensadas nesse primeiro momento da crise e talvez um segundo momento e num terceiro?
2: Acho que a, a primeira é que... Acho que todo mundo já está no terceiro, quarto planejamento do ano, no né? ritmo que a gente está indo.
0: Certo. acho que o primeiro
2: o primeiro grande forte digamos assim que segurou foram eventos né porque os eventos foram cancelados uh, ainda mais do B2B que tem muita força prospecção em evento que tu leva o um ano tem negociações que duram seis meses um ano acho que esse foi o primeiro a primeira baixa vamos dizer assim nesse momento de pandemia e toda essa questão de planejamento de estratégias acho que ela se tornou muito mais ágil, sabe, a gente tem se reinventado não mais semestralmente ou trimestralmente, é quase zenal praticamente, sabe, que funciona, porque a gente viu que mudou muito. Então, por exemplo, agora a gente tá em junho, em, em julho, gravou, final de junho gravando, uh, será que as, a, o período de férias, vamos dizer assim, será que ele vai influenciar tanto como ele influenciava nos outros anos, será que tem... Uh, será que esse movimento muda, não muda? Então, isso tá... a sazonalidade ela não está clara. A gente está fazendo adaptações talvez mais rápidas, sabe? Porque o que funciona numa semana pode não funcionar na outra. Eu acho que é muito mais uma questão de agilidade e um pouco menos de respostas, sabe? Uh, tão simples. Muito mais de um entendimento de processo mesmo. O que, é que muda e quando que muda. Né?
1: Isso. E... As empresas precisam se replanejar, inclusive, para pensar cenários para quando houver a retomada das atividades com força total. Então, hoje mesmo eu estava lendo um artigo que falava sobre as equipes de vendas, né? como manter as equipes de vendas motivadas, tanto em side sales, porque eu acho que quem era field sales voltou para dentro também agora, com tudo isso que a gente está vivendo. E, e nesse artigo o autor colocou brilhantemente que, Tem-se que que sugerir e estimular que os vendedores façam prospecção, mesmo que os frutos não sejam colhidos por agora. Então, eu acho que o planejamento de vendas também é muito importante para que os vendedores se mantenham motivados, para que eles consigam olhar para frente e ver perspectivas futuras porque a curva de aprendizagem de um novo vendedor é de seis meses, então compensa mais negociar para que essa pessoa fique e faça novas prospecções e olhe para um novo pipeline do que efetivamente se desfazer dessa equipe, enfim. Então, o planejamento de de vendas e de de nova recolocação quando essa essa crise toda passar também é super importante para a gente fazer nesse momento, eu acho.
2: Tem um outro ponto também que eu acho que é, uh, que é um pouquinho mais prático, que a gente está fazendo bastante estratégia de canais. Né? Então, às vezes a gente tem o, o site ou uma landing, alguma coisa assim, com um formulário, um chatbot, alguma coisa, mas está sendo muito difícil conectar né com stakeholders dentro das empresas mesmo. Porque o a rotina de trabalho ela ficou muito mais informal. né então, é explorando muito outros canais, sabe, seja WhatsApp, Telegram, uh, e-mail, em certos nichos acaba funcionando um pouquinho melhor, mas é muito explorar mesmo, sabe, sair um pouquinho do, do, do comum, muito acelerar movimentos que às vezes já estavam previstos, sabe, de integração de, de canais, o próprio WhatsApp, mudar alguns processos, e explorar mesmo, estar tá aberto a novas possibilidades e caminhos, porque... É, é um momento de explorar, né?
1: E, e somado a isso tem uma, tem um novo, uma outra estratégia de marketing que às vezes a gente não olha com tanta, uh, com, com tanta propriedade que é o marketing de influência, né? O famoso boca a boca que hum. era como as coisas funcionavam antes da internet existir e ela, o marketing de influência ele cresceu muito. E nesse momento que a gente está passando é algo que a gente pode investir também junto com essas novas... pode testar junto com essas novas possibilidades que o Marcelo colocou. Então, a gente tem que ter isso em mente também.
2: Tem outro ponto legal também. A gente percebe cada vez mais, assim. Quando a gente fala de vendas B2B, o marketing não é um trabalho, uma aquisição simples, né? Porque o o processo de decisão é, é bem mais complexo. Sim. Então, a gente não pode... Às vezes não é que o, o cliente ah, não não quer o produto. Às vezes não é tão simples. Então a gente está trabalhando muito no, no... Às vezes o nosso ponto de contato é na empresa é um, um analista, ou um gerente, ou uma coisinha. Ele tem que fazer essa venda interna. então Ele é uhum. não o teu vendedor. Então, como é que tu ajuda ele a chegar na mesa
1: da
2: liderança dele? Ele vai ter três projetos, ou produtos, ou decisão para priorizar, com um orçamento agora mais limitado. Então todo mundo... Sendo o mercado sendo mais conservador, como é que o teu projeto vai ser priorizado e como é que tu vai ajudar teu, o teu cliente a vender a liderança dele. Então, sabe, o processo de venda é mais complexo do que simplesmente a venda interna da do empresa.
1: Isso, exatamente. E as, e essa isso passa também por aquilo que eu tinha comentado antes, por ser parceiro estratégico e não se posicionar como um vendedor, né? Porque o vendedor, ele só quer vender e bater a meta dele. Ou um fornecedor, ele só quer garantir a receita no fim do mês. O parceiro estratégico, por outro lado, ele quer que o cliente obtenha os melhores resultados. Então, por isso, ele está vivendo a dor do cliente dele e está ali no dia a dia. Esse é um excelente ponto, Marcelo.
2: E tem alguns modelos também que funcionam. Se tu pegar, às vezes, tu importar modelos de outros mercados, sabe? Se tu tem um B2B com um ticket um pouco mais alto, por que, que tu não exportar um freemium, por exemplo, sabe? Dá... Dois, três meses de graça, que talvez seja um modelo que não tenho explorado ainda. Mas é, é essa linha que a, que a senhora comentou, é parceria. Então, pode importante botar o pezinho dentro e começar uma relação, sabe?
1: Uma coisa que a gente, uh, sempre quando a gente tá falando em marketing B2B, business to business e não business to consumer, a gente tá falando de, de CNPJ para CNPJ, mas a gente não pode esquecer em, em tempo algum que para quem nós vamos vender a ideia, o nosso serviço, o nosso produto, é uma pessoa que está do outro lado. Então, pensar na peculiaridade dela no momento que ela está vivendo, respeitar aquele momento, entender se se a gente está pressionando e invadindo... É, eu acho que essa mudança de paradigma De relacionamento, de marketing é, 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 eu Nunca vi Na minha história, na minha vida E eu acho que a gente nunca vai passar por outra Talvez passemos por outra, né? Mas essa Mas, não,
2: não é que dá tempo.
1: É, mas essa em termos de aprendizagem Acho que é a maior lição que a gente Tá, tá tendo em todo, todos os tempos
2: é.
0: Exatamente, Suelen, acredito que, assim, é o momento de aprender, como o Marcelo falou, é o momento de explorar, de tentar ser realmente um parceiro estratégico, né, dos times, até porque está todo, mu- tá todo mundo aprendendo junto, né, é uma situação que ninguém havia passado até o momento e realmente é muito atípico, né, então, assim, o que vocês acreditam ser as próximas tendências para o marketing B2B pós-pandemia?
1: Acho que a gente já falou um pouco aqui, é, a gente acabou se passando e adiantando, mas a, a tendência do, do, do B2B é a consolidação de, de alguns canais que, como o Marcelo mencionou, a gente está testando agora, né, Que são é, com essa agilização que aconteceu é, a, em relação ao meio digital como principal canal de relacionamento é, das pessoas... É, eu acho que tudo que é digital vai, vai se manter e vai ser consolidado ainda mais né? então as pessoas quando as pessoas torciam o nariz para o e-mail, e-mail já foi assassinado eu não sei quantas vezes assim, ah. na minha carreira como publicitária uh, o e-mail ele está cada vez mais forte, né? é uma das principais ferramentas de marketing um para um que é quando você aparece uh, e fala diretamente com o seu consumidor Aí a gente tem o Telegram, a gente tem o WhatsApp, que também são ferramentas de comunicação um para um, mas cada um com a sua peculiaridade, né? Uh, e eu acho que a partir do momento que a gente vive num momento, a gente vive uma, uma situação de escassez, a gente vai buscar abundância lá na frente, mas a gente vai buscar abundância otimizada. Então, a gente vai, eu acho que no marketing a gente vai aprender com isso a fazer mais com menos, porque eu acho que, em certa medida, todo mundo, todos nós que estamos aqui, passamos por algum tipo de corte, né? Uh, seja no orçamento familiar, seja no orçamento de marketing, enfim. A gente, todo mundo teve que se ajustar. E com o marketing não vai ser diferente. Então, eu acho que a principal tendência é, é fazer mais com menos, uh, sem falar dos canais. Eu não sei se o Marcelo concorda comigo.
2: Eu concordo, concordo 100%. Eu acho que é muito falar um pouquinho ali antes também, que é um pragmatismo, sabe, de, de todos os lados, mas não um pragmatismo ruim, um pragmatismo, empatia, sabe, eu vou priorizar, eu vou escolher o que faz sentido, porque hoje tem tantas ferramentas, tantas opções, tantos caminhos, sabe, na verdade a tendência, com diferentes tendências, né, não vai existir uma resposta única, que nem o, a Sraena comentou, e-mail marketing morreu e ressuscitou <risos> diversas vezes, uhum então ele vai, ele volta, ele vai, ele volta. Em alguns mercados ele pode funcionar muito, para outros talvez não, talvez para um mercado que já saturou de meio marketing, ele não funciona tanto, ele, ele tem que buscar alternativas. Acho que existe um, um arsenal de ferramentas e métodos e, e conteúdos que ah, tu pode explorar e tu pode testar, sabe? Mas uma, uma tendência, acho que a gente vem percebendo, na verdade, quando a gente fala de... de Kits mais altos mesmo. Normalmente, tu precisa aquele contato físico, né, para o fechamento. Então, ah, uma reunião, um cafezinho, alguma coisa assim. Isso agora é, é praticamente inviável, né? Então, é, acho que foi uma barreira que talvez tenha tenha caído, sabe? A gente vai ter que avaliar se ela volta ou não. Mas, às vezes, é, as viagens de negócio para fechar com negociações, talvez isso não, a gente não tenha tanto mais no, no futuro para umas negociações mais complexas, sabe? Acho que é, uma, que é uma evolução, foi uma aceleração, algo que já vinha acontecendo, sabe? Mas que ainda talvez a gente tinha um pezinho tradicional ali.
1: Uhum. E as pessoas estão olhando para novas oportunidades, né? É, eu, uhum. tenho, eu tenho muita tendência de ter o copo meio, sempre meio cheio. E uhum. eu acho que... Toda essa reinvenção pela qual a gente passou nas nossas rotinas de trabalho, nas nossas rotinas pessoais, é, elas nos trouxeram grandes aprendizados, né? Então, se eu pudesse resumir uh, um pouco dessas tendências, seria essa, eu concordo com tudo que o, que o Marcelo falou, dessa reinvenção, dessa, disso que eu havia comentado de fazer mais com menos. Uh, eu traria, de novo, a questão de pedir indicação e trabalhar com marketing de influência, e encontrar nichos também, tem uma coisa que, uh, o que eu tenho observado aqui, uh, falando de negócios, pequenos negócios, né, né, negócios locais, é, eu observo muito uma tendência das uh, do, do, dos pequenos negócios, irem encontrando nichos, irem encontrando novos jeitos de se distribuir, os restaurantes estão fazendo takeaway, nunca tinham feito antes, é, todos os estabelecimentos gastronômicos que não, que não fecharam as suas portas uh, Começaram a, a fazer delivery também Então Estão
2: virando produtores de conteúdo né
1: uh-huh. <risos> Exatamente Então toda essa disrupção do, do mercado causado por um fator Externo extremamente é, é, Cruel Ele pode trazer alguns, Vários aprendizados Como essas, essas tendências E nós como profissionais de marketing vamos ter que nos inventar sempre uh, O mercado de turismo e hotelaria, eles, como o Marcelo falou, viagens corporativas, eles sofreram muito, imensamente, os impactos é, dessa pandemia, o mercado de eventos também. O que eu tenho visto é eles estão tentando antecipar é, pacotes para o próximo ano, na esperança de que a gente já vai ter saído de dentro de casa. Então... Turismo
2: local também, né? às vezes, mais interior.
1: Isso, também, também. Então, eu tenho visto também uma grande rede, como o Marcelo falou, de empatia e pragmatismo, e uma grande rede de solidariedade também uns com os outros. Então, uma, uma das coisas que eu acho que vai ficar também para todos nós vai ser isso, essa parte positiva do ser humano ajudando o ser humano a sair desse, desse poço que a gente está aos poucos uh, saindo. Exatamente, Suelen. Eu acho que a empatia e a...
0: O grande desafio de todo mundo está se encaminhando já para o final do nosso podcast, então eu queria imensamente agradecer a participação de vocês, Foi incrível, foram várias dicas, várias tendências, eu já anotei tudo aqui para começar, então
1: realmente muito obrigada. Nós que agradecemos, eu estou muito feliz com a oportunidade de falar um pouquinho sobre esse assunto que eu gosto tanto, que é o marketing B2B, o marketing como um todo, né? eu gosto muito. Obrigada, gente.
2: Obrigada também pelo convite, pessoal. Sempre um prazer falar com vocês também.
0: Obrigada, então, Marcelo e Suelen. E, pessoal, se vocês quiserem saber mais sobre o universo de negócios, cultura e tecnologia, então acompanhem o The Forecast toda quinta-feira, às 10 da manhã.